0: 学习历程档案未必能够帮考生翻盘，但是呢，如果轻忽乱做，绝对会让他翻船。我接下来拿实际的个人申请简章来跟各位做解说。那我们现在看到的是台湾大学的机械工程学系，从这个表格里面可以看到呢，学测的成绩啊，在第二阶段的时候，它占了甄选的总成绩的比例是多少？是四十其他的审查资料跟综合比试占了六十像这个比试啊，一般来讲比较常见的都是发生在像台大这些顶尖大学，其他的学系呢，大部分是审查资料跟面试，所以各位可以看到，在这个简章里面呢，事实上第二阶段的审查资料跟综合比试这边加起来的分数六十比学者分数占四十 p 来得大，有人说、啊。第二阶段的学测成绩呢，虽然占甄选总成绩的比例不到 50% 但是呢，他们说很多的消息，这备审资料都是看假的，到最后呢，还是用学测来排序。其实啊，这样子的观念呢，是道听途说的一个错误解读啊。首先呢，各校在二阶面试的时候啊，到底能能不能看得到考生的学测成绩呢？答案是不会的，因为呢，每一年教育部啊，跟大学的招联会呢，都会发函提醒各个学校的招生单位，一旦你有违规的情事，学校将可能面临非常严重的扣减招生名额的处分。私立学校最在乎招生名额，那公立学校呢，他更不可能去违背这个规定。因此，大学不会也不敢让各学系在第二阶段的时候呢，在看备审资料的时候，他有机会去看到学生成绩，甚至拿来参考。决定学生的最后排名，这个是道听途说，是不可能的事情。考生呢，在收到学测成绩之后啊，他最多可以选填六个志愿嘛，哈。那大学的甄选委员会呢，他会筛选出通过第一阶段学测检定跟筛选的学生名单，然后并同这个基本资料、学测成绩等等一并传给谁？传给各个大学的招生单位。各个大学的招生单位呢，他并不会把学测成绩。再传给学系他只会把学生的基本资料，还有学习历程答案这些资料送到各个学系，所以在这个阶段呢，各个系是看不到他们的学生成绩的。接下来呢，学系有学习历程答案的审查、面试，或者是像刚才有笔试。那审完、考完、评分之后，如果分数差异过大的话，这个一般来讲是发生在像面试。或者是资料审查部分，各学系的招生委员会呢会再度来讨论，啊，讨论完之后，结果出炉之后，他会把书审、面试这些成绩呢送回去给学校的招生单位，招生单位呢再依照简章上面的占分比重来算出学生的总成绩高低排序，分数最高的就是正取第一名，分数第二高的就是正取第二名，以此类推哈。那外界呢，也可能有疑问了、啊、哈。如果最后学系看到这个学生的学测成绩啊，反悔了，想要做调整啊、哦，比如说啊、哦，他发现呃，排序30的学测成绩呢，可能比29名来得好，那是不是能够允许他们再回头去调整书审跟面试的成绩呢？答案是不可以的哈、哦，因为你学系送出成绩之后呢，不能够再改，也没有办法去变更名次。那系上呢，唯一能够决定的就是依序录取到谁。假设说这个系它有二十个招生名额，它三倍率计算，总共有六十个人进到第二阶段。那这个系呢，它可以根据他们审查跟面试的结果来决定，它是要录取到五十个，或者是录取到四十个。如果是决定录取到五十个的话，那就是正取二十名，被取三十名。所以啊。这个学系在审查二阶的过程里面呢，是不会受到学测成绩的影响。有的人可能会说啊，那既然看不到学测成绩，那就把第二阶段的学习历程审查呢跟面试都给他打同分就好哦，让学测最后去决定高下。各位有没有这种可能？从经验来看啊，大学大费周章的找了好多的教授来审查这个学习历程的书面资料，甚至呢也把考生。邀请过来做面试，然后呢？你说他们不分好坏都给他打通分，各位你想想看，这样合理吗？我觉得是不太可能哈。但是如果说哦，如果说分数会不会拉开？我觉得这个就不一定。如果说所有的考生，譬如说他们的学习历程答案都做的差不多一样的好，我认为分数大幅拉开的几率并不是很高。你说有一点点的差个一分、差个两分，那、啊、是有可能的。但是，好、哦，这边我要特别跟各位讲，就是说，如果你的学习历程档案的资料随便做乱做，或者是你面试的时候没有准备，答非所问，你的分数呢，很可能就会偏低哈、哦。那各位，你去看刚才我们那一个校系分值来看，从整个占分的比例来分析的话，你的审查成绩或者是面试成绩跟你的竞争者输赢一两分的时候呢？可能比你的学测的单科的几分输赢一两个几分，那个影响的程度更大、啊、各位，你想想看，你准备了好久考试，你的学测好不容易才赢人家一几分，那结果你在这样子可以透过努力就可以拿得到的审查的成绩跟面试的成绩，你却把它给放掉了。我再怎么想都不怎么聪明哈、啊！所以呢，别小看二阶的成绩啊，你考好之后或许。大家都差不多，他未必呢能够帮你拉回学测的落后。哦，假如你的学测成绩不是考得很高的话，我想你要靠二阶的书审跟面试来帮你拉回成绩，我认为也不用去寄望太高。但是我要提醒各位是，是如果你做的太随便，你很可能会被判定为是态度不佳，或者是根本乱填啊，那你的二阶的成绩绝对不会高，很可能会让你。在阴沟里翻船，即便你的学测成绩有过筛啊，也可能没有办法录取。学习历程档案呢，除了修课记录、课程成果、多元表现，许多大学校系呢还会要求考生在申请的时候呢，上传一份学习历程自述。这份 PDF 啊，没有字数的限制，但是呢有档案大小的限制啊、哦。主要它有三个部分：就读动机。还有高中学习历程的反思，以及未来学习计划跟生涯规划。这份文件呢，可以说是整个学习历程档案的总览，或者是说摘要。我认为呢，也是大学教授他们会优先去查阅的一个文件。另外一份性质比较相似的文件是多元表现的重整心得。这份重整心得呢，它有八百字数的上限。会请考生把他上传的多元表现呢，做一个重整性的描述。这两份文件写得好，都能够彰显考生的独特。重点不是你的文章的文笔写的有多么好，而是你在写这篇文章的时候要清楚、要具体。评审教授呢，看到他感兴趣的描述的时候，他会再去点开你的课程成果多元表现的附件，看一看啊，你在学习历程自述里面说的那么好。到底是真的还是假的？换句话说，同学们，你们上传的课程成果或多元表现的档案，是作为佐证你的学习历程质素的一个证明。这些文件呢，总体来说就是要表现出考生的三种特征：兴趣、能力跟潜力。好，那我们这一集呢，就先跟各位聊到这边，下次见。